0: Heute erfahrt ihr von der Familie Wisner Gastronomie, was für eine Relevanz die Mitarbeitenden im Marketing für Gastro
1: haben. Ein guter Service ähm, macht extrem viel wert. das ist eigentlich das größte Marketing-Tool, das wir, wir, generell in der Familie Wissner Gastronomie haben, ist unsere eigenen Mitarbeiter.
0: Und ihr erfahrt, wie das es Point Break Group schafft ihre die ergänzenden Angebote fürs Marketing zu nutzen. Im Rahmen von den Zusatzveranstaltungen
2: äh, oder Sachen, die stattfinden, können ganz, ganz viele Leute, die vielleicht jetzt wegen einem klassischen Restaurant, wo man dort hat, nicht kommen werden.
0: Das ist der Marketisch, der Podcast, wo wir jeden Monat spannende Gäste haben und sie zum Thema Marketing befragen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zur heutigen Ausgabe vom Marketisch. Ich kenne das sicher alle. Ihr habt endlich Feierabend, habt richtig Hunger, aber keine Lust und Energie zum selben etwas zu kochen zu Hause. Die meisten Leute greifen dann entweder zum Handy und bestellen sich etwas, holen Takeaway auf dem Heimweg oder gehen auswärts essen. Die Zahl sowie die Art von Restaurants hat sich in den letzten Jahren vervielfacht und als Kunde haben wir täglich eine riesige Auswahl. Zumal Gastrobetrieb Erfolg zu haben, muss man also nicht nur feins Essen servieren, sondern von allem auch die Aufmerksamkeit der Leute bekommen. Was braucht es für ein gutes Marketing im Gastrobereich und wie macht man seine Kunden zu Fans? Diese und weitere Fragen wenn wir heute im Marketing zusammen angehen. Mein Name ist Raphael Willi, ich bin Partner bei Tinken und ich freue mich sehr auf die kommenden Minuten, wo wir gemeinsam mit unseren zwei spannenden Gästen das Thema Marketing in der Gastronomie eintauchen. Auf der einen Tischseite sitzt der Mark Lauper, Team Guide E-Commerce bei der Familie Wissner Gastronomie. Und auf der anderen Seite der Micha Federle, Managing Director und Inhaber von der Point Break Group. Herzlich willkommen bei uns am Markertisch.
2: Hallo miteinander. Hallo
0: miteinander. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr heute Fragen rund um das Thema Marketing im Gastrobereich beantwortet und uns so einen Einblick in eure Strategie gebt. Ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen, Erzählungen, Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch Unterschiede. Als kleine Erinnerung und als Dankeschön darf ich euch zum Start dieser Folge unser ein brandneues Marketing-Notizbuch überreichen, zusammen mit einem Übersetzungsgutschein von Translingua im Wert von 300 Franken. Merci vielmals, mal, sind ihr heute dabei. Danke vielmals. Danke. <lacht> ja, bevor wir zu den Fragen übergehen, habt ihr zuerst die Gelegenheit, jetzt euch selber, euer Unternehmen und eure Aufgaben dort kurz vorzustellen. Es gibt aber eine kleine Challenge dabei, nämlich, dass ihr äh, nur eine beschränkte Zeit dafür zur Verfügung habt. Die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer kennen es schon. Ihr habt einen Würfel vor euch und mit diesem Würfel dürfen ihr jetzt würfeln und die Anzahl Augen mal 10, so viele Sekunden Zeit habt ihr dann. Also Minimum 10, Maximum 60. Vielleicht, ähm, ja. Michael, hast du wollen anfangen? Ja, ist gut, ja. Oh. oh, jetzt darf ich reden. Jetzt. <lacht> Hast du den Joker so gezogen? <lacht> Perfekt. Ja, ich tue die Zeit kurz stoppen.
2: Hallo miteinander, wie der Raffi schon gesagt hat, Michael Federle, Inhaber und Geschäftsführer von der Point Break Group. Wir sind ein Zusammenschluss von verschiedenen Firmen im Bereich Marketing, aber eben auch Gastronomie, wo wir heute hier sind, Freizeiteinrichtungen und veranstalten relativ häufig auch für, äh, Events und, 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 und Informationsveranstaltungen usw. Und so unser Ziel ist, den Leuten Standort zu bieten, wo sie sich wohlfühlen und wo sie aufeinander treffen können. Wir haben sehr, sehr viele Sachen, die ganz im lockeren Rahmen stattfinden. Wir haben aber auch Sachen, die stärker moderiert sind. Ähm, das Beispiel ist hier in der Nähe Zug, das ist unser grösstes Projekt, das wir machen wo wir jetzt so in einem lockereren Rahmen bis zu 5'000 oder 6'000 Besucher am Tag empfangen dürfen.
0: Perfekt, du hast sogar noch 9 Sekunden vor <lacht> geschafft. <lacht> Ziel erreicht. Marc, hast du gerne Oh, uh, ein Eis. Ein <lacht> Eis. <lacht> <lacht> Und das noch aus Bern. <lacht> das ist ein bisschen schneller durch. Aber ähm, ja, du schaffst das sicher. Und los.
1: Bei Marc, Teamguide bei der Familie Wiesnengastronomie. Ein Familienunternehmen mit rund 35 Restaurants in der Schweiz.
0: Perfekt, hast du es geschafft. <lacht> du <Das> warst jetzt <lacht> ein bisschen fies. <lacht> ja, ja, ich würde sagen, also, äh, 10 Sekunden für einen Berner ist eh ja. <lacht> Du hast es hören wir vielleicht dann schon ein bisschen mehr <lacht> auch von dir. Nein, danke vielmals für den ersten kurzen spannenden Einblick von euch. Wir werden es natürlich ein bisschen mehr über euch noch erfahren. Ähm, ihr habt beide sehr unterschiedliche und vielseitige Gastrobetriebe in eurem Portfolio. Jetzt, Micha, wenn man durch euer Angebot drüber schaut, fällt einem auf, dass ihr immer wieder Foodmarkt oder Foodhallen umsetzt, eben wie du es vorher gesagt hast, auch Freirum oder auch Eatery. Ähm, ihr habt aber auch vielseitige Nutzungskonzepte, wie beispielsweise Oana, wo Surf und Essen kombiniert wird, oder eben den Freirum, wo auch noch Sport und Event und äh, Markthallen genutzt wird. Was zieht dich an so kombinierten Konzepten an?
2: Also vielleicht grundsätzlich bin ich jemand, der gerne Sachen neu angeht. Mhm. Ich informiere mich meistens erst über Bestehends näher, wenn ich dann schon gemacht habe und um gesehen, wo es mhm. in Druck ähm, Die Kombinationen finde ich recht, recht spannend. Wir haben eben wie... Wie wir auch an einem Portfolio entnehmen, sind unsere Standorte nicht Top-Standorte. Das gibt es auch mal. Also wir haben auch mal etwas an einer Bahnhofstrasse oder so, aber das eher selten. Sehr oft kommt ein Kunde vor uns zu und fragt uns, ob wir irgendetwas machen können. Ist es vielleicht eine Notsituation oder man muss unbedingt Sympathie gewinnen oder Leben an einem Ort einhauchen. Und da eignet sich natürlich Castro bestens und, und natürlich in Kombination mit Veranstaltungen oder sehr, sehr oft auch da die Incentive-Räume, die wir haben, wo wir externe Firmen anbieten, dass sie
0: zu uns kommen und mit dem Team nachher Sachen mhm. erleben und ausarbeiten Sehr cool. Und denkst du, dass so Konzepte auch die Zukunft von Restaurants sind? So kombinierte, Oder ist es einfach eine Alternative, wo immer mehr auftaucht?
2: Ich glaube fest dass man davon muss wegkommen muss, alles schon festzuheben und zu moderieren in einem Konzept am Anfang. Ich glaube, jedes Konzept braucht irgendwo einen gewissen Spielraum mhm. und, wo zulässt, von, von der Ganzen, und das dann innerhalb der Implementierung des Ganzen zulässt. Wir arbeiten zuerst immer mit dem Quartier und dem Ort und mhm. dem Gewerbe zusammen und dort bekommt man die Informationen, die wirkliche Informationen erst im Betrieb über und das gibt dann den Spielraum eigentlich noch dort zu reagieren und auszuarbeiten.
0: Mhm. Cool. Jetzt, Marc, dass wir dich auch noch ein bisschen reden <lacht> Du bist ja selber schon seit über sieben Jahren bei der Familie Wiesner Gastronomie tätig. Was hat dich anfänglich so hineinzogen und dich immer weiter motiviert, dort zu arbeiten?
1: Ja, gezogen hat mich der Donny Wiesner. Ich glaube, ich, kann <lacht> auch. Du ähm, kennst Sehr ein, ein familiäres Umfeld. Ähm, es ist ein, ein Familienunternehmen, auch wenn wir heute äh, über die Mitarbeitende haben. Ähm, der Spirit ist aber immer noch sehr vorhanden. Mhm. Die Familie Weissnerhocke bei uns im Grossraumbüro sie sind sehr kurze Entscheidungswege. Ähm, ich habe immer sehr viele neue, spannende Projekte dürfen umsetzen. Und das lässt mich doch noch acht Jahren immer noch mit sehr viel Spass jeden Morgen ähm, in Zürich erscheinen. Schon als ich von Bern komme. Also <lacht> also da nehmen wir noch einiges an Weg auf. Oder? Und das zeigt doch, was für eine coole Firma das ist, wenn man das so macht über acht Jahre.
0: Sehr cool. der Name Familie äh, Wissner oder Wissner Gastronomie kennen vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ihr, sie kennen sicher euer eure Restaurants, die ihr habt. haben eine große Anzahl und verschiedene Restaurantketten. Ähm, willst du mal ein paar
1: aufzählen und sagen, wieso das, du das Gefühl hast, dass sie so erfolgreich sind? Ja, sicher. Ja. <lacht> sicher eine Gyshi Sushi Bar, die wir auch hier in Zoo haben. Äh, Nudge Asian Kitchen äh, mit, mit über 10 Standorten in der Schweiz. Äh, relativ neue Konzepte, Miss Mew, koreanische Restaurants, ähm, Butcher äh, mit äh, Burgerkonzept. Ähm, sehr, sehr ein, äh, vielfältiges Angebot. Ähm, wir sind spezialisiert in Erlernisgastronomie. Also, wenn man bei uns ins Restaurant kommt, ähm, taucht man in eine, kleine, eine fremde Welt ab. Bei uns sieht kein Restaurant gleich aus wie das andere. Und man kann sich da wirklich so ein bisschen, ja, in, 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 in eine andere Weibe versetzen mhm. Ich glaube, das ist sicher eines von der, von der Erfolgsgeheimnisse, wo wir haben, dass jedes von unseren Restaurants sehr, sehr speziell eingerichtet ist und mhm. wirklich ein Erlebnis kann bieten
0: Cool. Und was hast du das Gefühl, wieso sind Sie so erfolgreich in den letzten 30 Jahren? Wie haben Sie das erreicht?
1: Ja, sicher, sicher die richtigen Konzepte, die richtigen Standorte. Die Gastronomie ist der Standort, ist, ist matchentscheidend. Wir, wir, wir brauchen mit unserem Konzept hochfrequentierte Standorte. Das ist vielleicht der, der Unterschied zum, zum Misha. also Wir sind sehr oft an Bahnhöfen oder Bahnhof mhm. ähm, Und das ist sicher ja, das Netzwerk, wo äh, der Gründer, der Freddy wissen noch aufgebaut hat und dann seinen beiden Söhnen weitergegeben er hat. Oder das in der Gastronomiebranche ähm, ist sicher Match entscheidend. Dann immer wieder das Gespür haben, was, was Gäste sich wünschen. Ähm, Identifikationsorte schaffen für sich wo, sich, wo sich Gäste wirklich auch wohlfühlen. Ähm, und das, ist sicher, ja, das sind sicher ein paar Punkte, die in den letzten 30 Jahren sehr zum Erfolg beitragen
0: Cool. Ja, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen beide noch ein bisschen mehr über eure Firmenstruktur erzählen. Wie das ihr aufgebaut seid, Eben mit den verschiedenen Brands, die ihr beide führt. Und vielleicht auch, wie euer Marketing dort angesiedelt ist. Micha, willst du anfangen?
2: Ja, wir sind jetzt zwischen 16 und jetzt ziemlich gewachsen. Das heisst, wir haben das sehr, sehr oft <lacht> <lacht> neu <lacht> aufgestellt und anders gemacht. Heute haben wir ein Marketing-Team von etwa sechs Leuten, die für alle Gastro- und Freizeitinrichtungen und Eventlokale eigentlich Sales und Marketing betreibt. Mhm. Im Marketing konzentrieren wir uns fast ausschließlich auf Storytelling. Und das halt über die Kanäle, die da dazu zur Verfügung stehen.
1: Wie ist es mhm. bei euch? Ja, wir haben auch das Wachstum und dann auch die Pandemie in den, in, in den letzten Jahren uns, uns ein bisschen neu aufgestellt, immer wieder. Wir mhm. haben angefangen, als ich vor eben fast acht Jahren angefangen bin ich Marketingleiter. Das war klassisch. Also, das war alles mhm. ähm, bei mir: gewesen. Social Media, äh, E-Commerce, mhm. äh, Performance Marketing, alles, was da so drumherum gehört. Und dann in der Pandemie hat natürlich der ganze. Der E-Business-Bereich, also die digital und online, ist massiv an Gewicht gewonnen, mhm. von heute auf morgen. Das war im Schluss ja das Einzige, den wir während dem Lockdown noch konnten können dürfen machen. Mhm. Dann haben wir uns ein bisschen aufsplitten. Wir haben jetzt, wenn man so will, das klassische Marketing, wo man so ein bisschen, äh, das Branding, Brand Awareness darunter Trend vom, vom E-Commerce und Performance-Marketing, wo ich eher zuhause bin. Und so die wir uns immer wieder die Gegebenheiten Anpassen ähm, Der ganze Online-Part ist bei uns extrem wichtig. Wir haben die drei Standbeine, wo wir daran festhalten. Das ist einerseits das Restaurant-Business vor Ort, oder dann das take also online bestellen, mhm. abholen und auch mit dem eigenen Lieferservice, wo wir haben. Wir haben fast 300 Kurierinnen-Eigerte äh, auf den Straßen unterwegs in den grossen Städten. Ähm, ja, das tut uns halt immer wieder pushen, mhm. äh, neues Zeugs äh, zu probieren Und der Digitalbereich Bereich hat, hat äh, ein grosses Gewicht. Wir machen immer noch rund ein Drittel von unserem Umsatz über Online-Plattformen. Ja, ein Drittel. Okay, das ist,
0: äh, Sp spannend. spannend. Genau. Wie ist bei euch, Micha? Ist das Digitale auch wichtiger geworden in den letzten Jahren jetzt im Marketing? Oder wie seht ihr das?
2: Also, wir waren immer schon relativ näher es ist ähm, von, der, von der Akquirierung oder von der Geschichte ist es halt am einfachsten, oder? Weil du kannst eigentlich eine Redaktion machen mhm. und kannst dort darauf aufbauen und nachher natürlich mit punktuellen Geschehnissen einwirken und das hilft uns auch. Und für uns ist aber noch das Weiter Marketing, wo wir sehr sehr stark nutzen, ist auch ähm, sozusagen wie die die Teilung, wo du vorher gesagt hast, Raffi, oder? Dass wir eigentlich wie sagen, wir haben verschiedene Case so einem Ort. Das ist Gastronomie mit Eventpart oder vielleicht gibt es noch Sportanlage oder so. Und das hilft natürlich, weil im Rahmen von der Zusatzveranstaltungen äh, oder Sachen, die stattfinden, kommen ganz, ganz viele Leute, wo vielleicht jetzt wegen einem klassischen Restaurant, wo man dort hat, nicht kommen wären. Und, und wo so eigentlich die Location kennenlernen und dann eigentlich sich die Sachen gegenseitig
0: befruchtet. Eigentlich so das Cross-Selling von diesen verschiedenen oh. Bereichen auch. Ja. Absolut.
2: Also Gerade die Event-Location, die an ganz, ganz vielen Standorten mhm. treffen ist, hat, gibt, gibt Statistiken, die das sagen, dass da durchaus bis Prozent 90% der Leute nicht freiwillig gehen. Also die müssen wie der Arbeitgeber oder irgendeiner sagen, ja. wir treffen <lacht> uns dort. Oder? Und, und, und das sind eigentlich für uns 90% der Chancen, oder? Leute, die mhm. vielleicht jetzt nicht unbedingt an den Standort gekommen wären, um das so eigentlich auch von uns ein zu überzeugen.
0: Mhm. Auch eine Art, wie man neue Leute Fall können erreichen können. Wie erreichen ihr sonst neue Leute, die euch noch nie kennen? Also am Anfang ist es meistens schwierig. Wir versuchen, ab dem Moment, wo ein Vertrag
2: unterschrieben ist, auch wenn das Projekt erstes Skizzen ist, eigentlich das zu teilen und zu zeigen. Am Anfang meistens noch ein bisschen mit bestehenden Kanälen, weil die neuen Kanäle noch gar keine Reichweite haben. Wir mhm. ähm, machen dann aber auch im Aufbau so eines Restaurants oder im Umbau. Wir bauen sehr, sehr viel selber um. Sind wir sind vor Ort, wir machen Führungen, wir streuen den Content bereits dort mit dem Akkuschrauber in der Hand. Sodass, wenn dann irgendwann ein paar Monate später etwas aufgeht, die Leute eigentlich schon ein bisschen das Gefühl haben, sie kennen es mhm. schon und haben einen Bezug und kennen vielleicht auch die eine oder andere Person mhm.
0: Cool. Was ist jetzt bei euch, äh, Marc, wenn ihr ein neues Rest jetzt eröffnet in einem halben Jahr? Was ist das Wichtigste, was du sagst, müssen wir jetzt gerade machen
1: Wenn wir das Restaurant in einem halben Jahr wenn <lacht> wir schauen, ob <dass> der Bau <lacht> rechtzeitig fertig ist, das ist, glaube ich, immer die grösste Challenge. Nein, es, es braucht. Ähm, es braucht äh, wirklich kontinuierliche Vorbereitungen. Man muss man sich muss die Community aufbauen äh, rund um die Locations. Man muss Nachbarn abholen. Man muss Büros abholen, die wo, wo drumherum sind. Man muss frühzeitig auf, eine, auf eine Social Media Kanäle spielen. Man muss frühzeitig auf eine, in die Search Engine Marketing investieren. Mhm. Ähm, bei uns ein sehr, sehr wichtiges Marketinginstrument ist, ist Wiederempfehlung. So das Mund-zu-Mund-Marketing. Mhm. Ja, also es ist ein People-Business, mhm. äh, Restaurants äh, führen und erfolgreich zu führen. Ähm, und, und dort probieren wir halt wirklich viel, viel zu investieren. Früher Google aufzufahren Google oder Google Reviews. Extrem wichtig geworden mhm. ähm, bei, der, bei der Entscheidung, in welches Restaurant gar nicht. Ja, und da probieren wir wirklich alles früher, früh, früher früh ready zu haben. uns mhm. allem, wenn es losgeht, dass wir können, äh, möglichst schnell rauffahren Das
0: ist ein spannender Punkt angesprochen. Also, dass eben Leute selber Werbung machen, Mund zu Mund erzählen von euch eben auch ein Fans werden von euch. Wie schafft ihr das, dass ihr eure Kunden zu Fans macht und dass sie weiter erzählen, wie toll das bei euch
1: ist? Ja, ich glaube, dort ist das grösste Marketing-Tool, das wir dort haben, das sind unsere Mitarbeitenden. Mhm. Also, ein, ein guter Service ähm, macht extrem viel Wett. Ähm, und das ist eigentlich das grösste Marketing-Tool, das wo wir, wo wir generell in der Familie wie diesen Gast haben, unsere eigenen Mitarbeiter. Wenn sie ihren Job ähm, gut machen, mhm. dann, dann werden die Leute zu Fans. Klar, es braucht es drumherum, es braucht die Location, muss passen. Aber ich glaube, der Mitarbeiter macht mit Abstand am meisten aus. Oder? Ja.
0: Wie ist das bei euch, Micha? Willst du das äh, unterschreiben oder hast du noch andere Gedanken, wie ihr das macht? Also ich kenne natürlich einen Teil
2: von einer Gastronomie und das ist wirklich also krass ich, ich bin kritisch immer oder natürlich auch bei mir selber und ich finde es viel, gibt viele große Gastronomen die ich finde machen das überhaupt nicht gut und das ist wirklich etwas wo mich auch bewundern <lacht> <lacht>, wie die <ich> das anbringen <lacht> dass ihr so eine Qualität bieten könnt. aber, aber ähm, bei uns ist es manchmal eine Challenge. Wir sind natürlich zum Teil, wir haben gewisse Sachen jetzt gerade nach Corona sind wir in der Europa jetzt zum Beispiel im Lokal wo wir übernommen, dass es nicht zu ist für befristete Zeit. haben wir irgendwie von Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, dass wir jetzt wieder dürfen und wir gewusst haben, wir dürfen, wir dürfen dienen, es sind drei Wochen gegangen, einen mhm. Online-Auftritt, eine Marken, Personal finden und 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 und, 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 und ja. das Konzept, ja. -Konzept <lacht> mit den Lieferanten Krass. wieder schauen, wer ist noch rum. und, und ähm, das ist, ja, das, das ist eine Schwierigkeit. Und dann gibt es natürlich auch Entdeckungen, die du natürlich erst machst im Betrieb. Mhm. und Bei uns ist es dann oft, gerade bei den bei den Zwischennutzungen oder bei den kurzfristigen Sachen, bei den Pop-Ups, ist es natürlich oft das Kennenlernen gegenseitig und braucht grosse Aufmerksamkeit. Aber ich, also ich stimme dem voll zu. Schlussendlich mm. kannst du noch so schöne Farbe von einem Bürger oder was auch immer haben, wenn der, der ihn verkauft, nicht das Lachen hat und nicht eine Freude hat dabei, dann, ja. dann ist das Erlebnis Absolut. nicht da. Oder? Ja. Das ist klar.
0: Habt ihr auch also eine übergreifende Community, die ihr wie aufbauen könnt mit allen euren Angeboten? Wenn ihr dort mal ein Pop-Up habt oder dort oder ist das immer sehr lokal?
2: Also in der Gastro glaube ich weniger. In, im, Im Rahmen des Projekts schon. Also wir haben eine relativ grosse Nachfrage für die Art von Projekten, die wir machen mhm. und, und dort denke ich auch, wird das relativ schnell gesehen und aufgelesen und hilft auch in der Vermarktung und Positionierung. Die Gastronomie ist so unterschiedlich bei uns, weil wir das halt eigentlich... Immer erst auf den Standort. Also wir schauen, was der Ort was braucht. Wir Ort haben mhm. Orte, haben wir vielleicht drei, vier Tartars oder und ein paar Pinsas und, und noch das und Das mhm. ist das Gastangebot. Dann haben wir nachher andere Orte, äh, Freiraum jetzt zum Beispiel, oder? wo ich da aus aller Welt kann essen kann, in super Qualität. Oder? Also das ist total unterschiedlich. Oder? Und ja. Dort äh, versuchen wir herauszufinden, was der Ort braucht.
0: Ja, spannend. Vielleicht, gerade wenn wir beim Thema Unterschied sind, ihr habt beide auch Erfahrungen in der Marketingwelt sonst, also nicht in der gastro ähm, Marc, was hast du das Gefühl, was ist einer der grössten Unterschiede im Marketing im Gastro-Bereich zu anderen Branchen vielleicht?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass, dass das grösste Marketing-Tool der Mitarbeitenden ist. ist. Das ist die zum, zum Gast, zum Kunden. Mhm. Ähm, wir sind in einer, in, einer, in einer Branche, die eine extrem hohe Fluktuation hat. Das darf man nicht ganz, ganz vergessen. Ähm, das ist eine ein grosse Challenge, die, die, die Mitarbeitenden zu behalten, ähm, die auch immer wieder zu motivieren und, und, und zu, zu so Markenbotschaften zu machen. Und das macht es auch extrem spannend. Also es ist sehr ein menschliches Marketing, sage ich mal. Mhm. Und das finde ich selber äh, extrem spannend. Und vielleicht, mich was du gesagt hast, eben, wie man wie das machen. Also, wir haben mittlerweile auch ein, ein, ein Dreierteam mit der Mitarbeitendenentwicklung, was sich nur um um das zu kümmern, eigentlich die, unsere, unsere Service-Mitarbeiter oder unsere Teams generell weiterzubringen, sie zu fördern, sie zu schulen, ähm, mit Verkaufstraining etc. Also das, ist, das braucht natürlich Investition auch in die Mitarbeiter, damit man dann am Schluss kann, kann von dem Ganzen profitieren kann. So der Hauptunterschied zum zu Marketing, den ich, ich vorhin habe gemacht habe, oder in anderen Branchen ist, ist einfach sehr, sehr menschlich. Oder? Und das finde ich sehr äh, einen schönen Aspekt in der Gastronomie. Ja bei dir, Micha? Jetzt im
0: Vergleich vielleicht zu Events oder Sportsachen, die ihr organisiert, gibt es Unterschiede?
2: Es ist sehr direkt und man erfährt es gerade. Oder Ich habe viel Marketing gesehen und es gibt unterschiedliche <lacht> Auswertungen und Statistiken. <lacht> Um zu um zeigen, dass es erfolgreich oder nicht erfolgreich ja. war. Also die mhm. Messbarkeiten sind zwar gestiegen in den letzten 15 Jahren. Mhm. Früher, als ich angefangen hat das noch niemand interessiert. Und heute würdest du in allen Bereichen wissen, was ist passiert. Ich sage es in den Gast, du siehst es. Du weißt, am Ende vom Tag, was hast du im Topf, was ist gegangen? Und wenn dann vielleicht noch Rezessionen mhm. oder etwas sind, was nicht so gut sind, oder, dann drückt es extrem. Das widerspiegelt zwar nie das ganze Bild. Klar. Aber ist natürlich ein sichtbares Bild. Oder?
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Was ist vielleicht ein Best-Practice-Beispiel, wo, wo ihr jetzt in den letzten Jahren Mark bei euch gehabt habt, wo ihr sagt, hey, das ist mega eine mega coole Marketingaktion oder so haben wir einen, können,
1: einen neuen äh, Brand super aufbauen ja, es gibt, gibt mehrere gute Beispiele. Oder bei, uns, bei uns sind sicher ähm, neue Marken, neue Konzepte, die wir lanciert haben, sind sicher immer sehr spannend. Wir waren im Jahr 2019 das war, äh, mit dem Miss Mew oder Europale in Zürich ein, ein neues Konzept lanciert, ein mhm. koreanisches äh, Konzept. Und das war sehr cool, gewesen, weil wir mal wieder äh, bei Null Grüne Wiesen. Grüne man kann, grüne Wiese. Grüne Wiese kann dort mhm. alles, alles äh, eigentlich. Äh, ja, von Null an aufbauen Das war sicher etwas extrem spannendes ähm, Best Case oder Best Practice Case in dem Sinne. Das Konzept ist multipliziert mittlerweile. Es gibt mittlerweile drei Standorte schon. Mhm. Äh, innerhalb von jetzt äh, ein bisschen mehr als drei Jahren. Das ist sicher eine sehr erfolgreiche Geschichte. Es braucht immer alle Aspekte. Oder? Also einfach von, von den Mitarbeitern über das Marketing, über das Essen, mhm. äh, über die Location selber. Also es muss immer alles stimmen. Weil, wie du richtig gesagt hast es gibt äh, so viel äh, gastronomie mhm. oder ähm, wenn, man nicht, wenn man nicht überzeugen kann, ähm, verliert man relativ schnell. Oder? Und, und ich glaube, unsere Konzepte beinhalten einfach immer ein bisschen alles, das Gesamtpaket, wo, wo um Gast äh, scheint zu gefallen und, und wir hören halt auch sehr oft und gerne auf einen Gast, also Feedbacks, Rezessionen nehmen wir sehr, sehr ernst, das ist für uns sehr, sehr wichtig, um uns kontinuierlich zu verbessern. Wenn man jetzt schauen, ein bisschen die Zukunft, was hast du das Gefühl,
0: Micha, sind so die nächsten größeren Herausforderungen, so in den nächsten fünf Jahren, für euch? Gibt keine, nein. <lacht> also ich glaube, bei uns
2: ist jetzt tatsächlich im Moment eine Herausforderung, uns selbst ein bisschen die Challenge und sagen, was wenn wir oder wenn wir einfach nicht, wenn wir nicht. Die Ausgangslage im Moment ist sehr, sehr gut. Vielleicht denke, das merkt ihr auch, es sind sehr interessante Angebote am ähm, Markt in der ganzen Schweiz. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, dort leidet es auch Challenge. Und zu sagen, okay, wo ist der nächste Schritt, wo du sagst, verhebt wieder die aktuelle Struktur nicht und willst aus dem, aus dem Perimeter raus oder nicht?
1: <lacht> ja, bei uns ist sicher noch so ein bisschen, die, die ganze Personalsituation ist, ist nicht einfach. Also wir suchen immer noch sehr, sehr viele Leute. Wir suchen, ja, zeitlang haben wir jetzt fast, fast 100 Stellen off bei uns. Also gutes Personal finden es bleibt sicher eine von der grossen Challenges in, in der Gastronomie. Das gastronomie ist nicht ganz das Attraktivste. Dort muss man sicher ein bisschen etwas, etwas machen, wo wir sehr bemüht sind, dass wir Mitarbeitenden ja, Mitarbeiter halten können, sie zu fördern und, und ihnen wirklich auch, auch Chancen zu bieten. Aber das, das bleibt relativ eine taffe Geschichte. Oder? Also wir, wir suchen permanent Leute und, und das scheint nicht so nicht wegzugehen. Oder? Also das ist dieser Fachkraftmängel. Mhm. Das spüren wir schon, oder?
0: Mm -hmm. jetzt der Fachkräftemangel im Marketing ist vielleicht nicht ganz so groß wie bei dem Personal sonst. Aber wir haben auch viele Zuhörer, die im Marketing sind, vielleicht studieren. Was würdet ihr ihnen empfehlen oder ja, ihnen so auf der Weg geben, wenn sie jetzt in den Gastro-Bereich
1: im Marketing arbeiten ja Was ist wichtig? Auf, am Schluss sehr ein sehr breites Spektrum. Oder? Ich, ich glaube, auch die Gastronomie hat jetzt, schafft jetzt den digitalen Wandel langsam aber sicher. Oder? Das ist jetzt sicher nicht der Vorreiter <lacht> mhm. in, in den Branchen, was Digitalisierung angeht. Aber wir sehen es an uns selber und an unseren ähm, mit, Marktmitstreiter, dass das sehr viel geht momentan und das macht es gerade jetzt spannend, ähm, auch im Marketing einzusteigen. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt die erste Branche, wo man gerade aus Marketing-Crack sehen wird, aber ich glaube, mm -hmm. es bietet extrem viele Möglichkeiten, wo man extrem viel bewegen kann und, und über das ganze Spektrum am, am Ende des Tages wo, wo das Marketing zu bieten hat. Und, und generell sage ich halt, über da, das bin ich, äh, Digital, digital nochmal digital. <lacht>
0: <lacht> was macht es für dich, äh, Gastrobranche, so spannend oder auch Eventbranche im, im größeren Sinn und was wirst du so ein zukünftigen äh, Jungen mit auf der Weg geben? Man
2: ja, muss laufen, sich challengen, mit neuen Themen auseinandersetzen. Man braucht irgendwo das Gelernte oder auch die Struktur, ist klar. Es braucht vielleicht auch für Social Media einen Redaktionsplan. Aber wenn du auf dem Mütliberg oben eine Gastronomie hast und der erste Schnee und die eine geht auf, dann muss dann das fötterlich kommen. Das kannst du nicht planen. Und wenn du <lacht> gerade das vergisst oder irgendetwas, dann ist es vorbei. Oder? Und das ist eigentlich schon noch wichtig. Also du brauchst sehr, sehr aufmerksame Leute und es ist auch aus meiner Sicht, also die Form von Gastronomie, die wir machen, ist sehr authentisch. Also es muss nicht zu inszeniert sein. Es muss auch nicht immer der perfekte Schatz sein, mhm. sondern es geht eigentlich mhm. darum, dass es von den Leuten, dass Informationen persönlich auch mit einflüsst. Und, 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 und das, ich denke, das muss man ein bisschen üben und natürlich auch mit den Messbarkeiten, die man jetzt gerade bei Social Media hat, eigentlich dann, äh, ein bisschen kennenlernen. Mhm.
1: Ich glaube, du hast noch ein gutes Stichwort gesagt. Oder ich glaube, am Bau bleiben, so generell, ist, ist extrem wichtig im Marketing. Es kommen mhm. viele sehr spannende Themen auf. Also, letztes Jahr war das grosse Thema das Metaverse. Es mhm. ähm, gibt auch Use Cases in der Gastronomie, natürlich auch in vielen anderen äh, Businessfeldern. Dieses Jahr reden wir auch von der künstlichen Intelligenz. es mhm. also, geht extrem viel. Es immer neue, spannende Felder, in denen man eintauchen kann. Je nachdem, sich auch ein bisschen spezialisieren aus, aus, aus Marketing, aus kann. jungen Marketing-Crack aber ich glaube schon das ist wichtig immer am Ball bleiben weil mhm. es geht extrem viel im Marketing oder
0: nutzen Sie jetzt das Stichwort künstliche Intelligenz nutzen schon gewisse Tools bei euch ja, ja, im wir, Marketing?
1: Effektiv, ja wir jetzt, wir schauen jetzt an ein, ein Tool mit künstlicher, Gänze, künstlicher Intelligenz nutzen für Kundenrezessionen zu beantworten also dass du nach quasi Antwortvorschläge generieren man muss jetzt zwar noch drüber schauen, aber das hilft sicher. Man muss dir vorstellen, mit 35 Restaurants mhm. wir haben ein paar hundert Reviews pro Tag. Wir haben den Anspruch, dass wir die alle die beantworten. wenn das Team im, im Kundendienst, oder das macht. Und da können wir jetzt ihnen zum helfen, dort etwas effizienter zu sein. Also sicher ein ähm, Automatisierungsprozess. Dort nehmen wir künstliche Intelligenz immer gerne her, wo wir können. Und dort so haben wir neue Use Cases, wie z.B. die Kundenrezession dazu. Mhm. Oder auch Chatbots, die äh, künstliche Intelligenz äh, mit sich bringen. Und, und selber die Antwort, der
0: Spannend, ja. <lacht> Bei euch haben die auch schon gewisse Sachen, wo ihr verwendet, oder?
2: Ja, wir haben verschiedene Tools. Uns oh, ist auch sehr wichtig, dass wir da Software- und IT-technisch immer vorne mit dabei sind. Oder wir haben da sehr, sehr früh auf digitale Schichtplaner und, und so Sachen gesetzt. Das mhm. korrespondiert dann mit den Umsätzen, das prognostiziert den auch Umsätze und man sieht Sachen voraus. Und ich weiss nicht, wie künstlich überall die Intelligenz ist, wie intelligent ist, aber intelligent ist die Software. Im Moment. <lacht> und, und die nutzen wir also auch sehr, sehr ist war sehr, sehr wichtig. Und jetzt gerade auch in den vergangenen Jahren, oder, wo, wo, wo man gerade personell extreme ja. Challenges mhm. gehabt hat. Oder? Wenn man da noch mhm. veraltet unterwegs war, wüsste ich nicht, wie das
0: rausgekommen wäre. Ja. Mhm. Vorher ist mir noch Stichwort Social Media gefallen. Was haben Sie das Gefühl? Was ist wichtiger? Organisch oder paid?
1: <lacht> was ist wichtiger? Langfristig ist es organisch. Ähm, paid kann natürlich situativ immer sehr, sehr helfen, etwas zu pushen. Also mhm. Wir tun schon, wenn wir wenn wir irgendwann Schwankungen haben, wenn wir Auslastungsprobleme haben, oder, dann haben wir immer wieder Paid-Formen von Social Media oder auch Search Engine Marketing an, um, um gewisse Gaps gezielt mhm. zu decken. Natürlich willst du es langfristig willst du es organisch haben. Mhm. Äh, weil all die, all die Firmen, die Social Media Kanäle und so äh, Suchmaschinen und so, die kosten auch ziemlich, ziemlich viel Geld. Oder? Ja, <lacht> das ist, doch... so,
0: ja. ist das bei euch ähnlich? Ja,
2: ja ist ähnlich. Und ich meine, am Anfang hast du ein. Follower. Ja, ja. <lacht> Oder das heißt du musst ja. irgendwo zwei
0: draus <lacht> und drei draus machen. Ja. Und, und das ist klar. Ja. Ja. So user-generated Content. Eben in den Restaurants sehen viele Leute machen Fötterchen, wenn sie bei euch essen. Mm. Wie wichtig ist der Aspekt? Eben gerade so. Das
1: Extrem ist, ja. wichtig. Ja. Also, wir haben mittlerweile in vielen unserer Restaurants sogar Instagram-Corners. Also wirklich so ein bisschen, ja. Dezidierte Bereiche, in denen man sich in, in Szene setzen kann. Also User-Generated Content mhm. ist natürlich eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Oder? Du bist sehr, sehr schnell wieder im Empfehlungsmarketing, Recommendation-Marketing, mhm. wo eigentlich Fans nachher ein Marketing für dich übernehmen. Oder? Und das, mhm. das ist sicher auch das Authentischste. Oder? Das ist mhm. ein sehr gutes Wort, das du vorhin gesagt hast. Das ist super oder? und das ist extrem wichtig geworden bei uns. Eben bis, bis eigentlich die Instagram-Corners in einem Restaurant, mhm. wo man schon baulich tut, das planen kann. Ja. Ihr habt ja auch sehr inszenierte
0: Locations. also Bei, bei beiden, bei euren Betrieben, macht es mega viel aus, wie der Raum wirkt und wie er ist. Eben, auch dort ist Social Media für euch auch wichtig.
2: Also Social Media ist mega wichtig und das Bild gegen uns ist auch, ich sage jetzt, wir, wir beide geben, glaub, dort extrem viel her, aber von der Richtung ganz eine andere Richtung, mhm. oder, ähm, Und ja, das ist für die Reichweite und, und für das Erlebnis ist das, ich sage jetzt mal, <lacht> eines wichtigsten Faktoren. Und, aber es gibt auch Locations, wo jetzt die Schönheit allein nicht so eine Rolle spielt, oder? Das ist wirklich Standort oder Konzeptabhängig.
0: Ja, 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 mega spannend. Wir kommen jetzt schon langsam so zum Schluss <lacht> der Episode, von der heutigen Folge und damit auch zu ein neuen Abschlussformat. Wir haben jetzt in der zweiten Staffel von Marketisch ähm, neu so, dass die beiden Gäste sich gegenseitig die letzte Frage stellen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht euch schon Gedanken machen ähm, im Vorfeld. Und ähm, Challenge ist dabei noch, dass man nur mit einem Satz antworten darf antworten. Genau. Hat jemand <lacht> gerade wollen anfangen?
1: Also ich
2: fange an. Äh, wenn ich die Chance noch mal fragen, wie viele spike gibt es bei euch? Wenn nur ein spike war.
0: Wenn nur ein spike war, ist eine versteckte Bar. Äh, das keine ich Sie, in dem Fall. Ja. Ah, okay, cool. Das ist in dem Fall auch für die Hörer noch. zu Wissen, eine irgendwo versteckte, darf man wissen, welcher Ort, welche ja, Stadt.
1: ist in Zürich in der Visu europa Mehr sage ich nicht. Okay. Zu. Okay, cool. Sehr genau spannend. ja Micha, ich weiß ja du kennst den Daniel, und den Freddy mir würde interessieren von wo
2: ähm, das war in Winterthur. wir haben da dort mit jemandem zusammen so an einer Aktivierung gearbeitet. und ich habe sie im Rahmen von Projekts Projekt dort
1: kennenlernen. spannend danke schön
0: perfekt ja <lacht> Damit wären wir am Ende von dieser Podcast-Episode angekommen. danke euch beiden noch mal ganz herzlich für das spannende Gespräch und den interessanten Einblick in die Marketingwelt der Gastronomie. Als Dankeschön für euren Besuch habe ich euch ja schon am Anfang unsere marketing notizbücher mit dem Translingua-Gutschein überreichen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit euren beiden tollen Unternehmen.
1: Danke vielmals, Raffi.
2: Danke, Raffi. Ja.
0: Auch euch daheim. vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Wir freuen uns, wenn ihr «Marketisch» auf eurer lieblingspodcast plattform bewertet und abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Das war es mit der heutigen Folge von «Marketisch». Heute mit dem Raphael Willi in der Moderation und Nicolini Neichen in der Produktion. Was gemerkt wird produziert von Tinken
0: für Missionen, die begeistert.